0: Tribunal Oral en lo penal de Copiapó condena a 12 años de presidio autor de femicidio frustrado en Caldera. En tanto que conductor que fue sorprendido en estado de ebriedad cumplirá pena efectiva de cárcel en Copiapó. Asume nuevo seremi del Trabajo y Previsión Social en Atacama. Su nombre, Luis Pino Palacios. Atacama muestra al mundo su potencial para la ciencia e investigación durante la primera jornada de Congreso Futuro. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos.
1: Junto a ustedes, la red informativa independiente del norte del país.
2: Es una presentación de Residencial O'Higgins, en pleno centro de Copiapó.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día miércoles 18 de enero del año 2023. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. Les cuento que el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Copiapó condenó a HEOR a la pena efectiva de 12 años y 184 días de presidio en calidad de autor del delito frustrado de femicidio ilícito perpetrado en marzo del año pasado en la comuna de Caldera. En fallo unánime, el tribunal aplicó además a HEOR las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Además, el tribunal impuso al condenado la prohibición de acercarse a la víctima, domicilio, lugar de estudios, trabajo o cualquier otro donde se encuentre o visite regularmente por el término de dos años tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad. En tanto que la Fiscalía de Atacama obtuvo una pena efectiva de cárcel en contra de un conductor en contra de quien se abrió investigación penal luego que fuera sorprendido conduciendo en el centro de Copiapó, ebrio. Los antecedentes de esta causa fueron argumentados en audiencia de juicio oral por el fiscal adjunto de esta ciudad, Ariel Guzmán, quien indicó que los hechos sometidos a la investigación ocurrieron en el mes de noviembre de 2019 cuando personal de carabineros controló al imputado en los momentos en que condució de manera zigzagueante por calle Chacabuco pudiendo determinar en ese momento que lo hacía con evidencia de haber consumido alcohol, por lo cual fue detenido. A partir de los antecedentes, en la audiencia se presentaron los medios de prueba y los testimonios de los funcionarios policiales que participaron de los procedimientos, pudiendo la Fiscalía acreditar la comisión del delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, manteniendo licencia suspendida y cancelada. Aplicando el tribunal la meta y la pena de 800 días efectivos de cárcel en contra del acusado, dada la gravedad de esta conducta.
1: RCI Noticias, el primer servicio informativo
0: independiente de Chile. Les contamos también que Luis Pino Palacios asumió como seremi del Trabajo el 17 de enero y entre sus objetivos es estar conectado con las necesidades de los trabajadores en terreno, potenciar el rol y la participación de dirigentes gremiales, como también mantener informada a la comunidad sobre las materias de oferta laboral y capacitación, esto para poder contar con mayor cantidad de personas calificadas en la región de Atacama. Por otro lado, hace énfasis en fortalecer la presencia en el territorio a lo largo de la región, buscando la participación directa del sector privado en la contratación de mano de obra local, siendo este uno de los ejes que marcarán la gestión del nuevo seremi del Trabajo y Previsión Social Luis Pino Palacios. Pino ha dedicado gran parte de su carrera a la administración pública regional, es licenciado en psicología, psicólogo de profesión y magíster en educación superior, desempeñando funciones en el Ex Ename, actual servicio mejor niñez y hoy reafirma su compromiso público enfocado a entregar las cifras de empleo que realmente merece la región de Atacama. Una conferencia magistral del astrónomo y premio nacional de ciencias, doctor Mario Muy, dio el vamos a Congreso Futuro, uno de los principales eventos de divulgación científico-humanista de América Latina, el que se realiza por primera vez en la región de Atacama entre los días 17 y 19 de enero. La iniciativa es organizada desde el año 2011 por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de la República de Chile, a la que se suma de manera local el gobierno regional, la Corporación Regional de Paleontología CIAN Atacama y la Universidad de Atacama. Los ejes principales en torno a las cuales gira el programa son medio ambiente, cambio climático y paleontología, entendiendo a Atacama como un laboratorio natural, un territorio privilegiado para la investigación científica de clase mundial, cuya biodiversidad y patrimonio paleontológico, geológico y astronómico puede propiciar impensados descubrimientos capaces de revolucionar las actuales nociones sobre la evolución de la vida en el planeta.
2: Residencial O'Higgins, un espacio de tranquilidad para profesionales de las áreas productivas de la región. Cómodas habitaciones con baño privado y servicios a delegaciones. Residencial O'Higgins, ubicada en pleno centro de Copiapó, muy cerca de la plaza. Calle O'Higgins 375, con fono y WhatsApp 569-392-99368.
0: al más 569-64680819. Del Huerto Copiapó. La solución económica. En camino directo a su mesa. Uh
3: -huh.
0: Este 21 de enero tenemos una cita con un grande En nuestro espacio Cassette RCI Solamente en RCI Medios Y presentaremos las grandes canciones De un artista que ha dado toda su vida por la lírica El tremendo Plácido Domingo no lo olvide Plácido Domingo Sus grandes canciones Este 21 de enero Desde las 20 horas Solamente a través de RCI Medios Y su espacio Cassette RCI
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones, que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Es una presentación de Residencial O'Higgins en pleno centro de Copiapó.
0: Continuamos con las informaciones. Les contamos que un hombre de 30 años llegó con tres impactos de bala hasta el hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique, en la región de Tarapacá, donde falleció pese a la asistencia médica que se le brindó. El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y a Carabineros para trabajar en las diligencias de este caso. Les cuento que la PDI logró identificar a uno de los dos fallecidos cuyos cuerpos aparecieron calcinados el lunes en Iquique y se maneja una posible identidad de la segunda víctima. La evidencia pericial huellográfica otorgó un levantamiento óptimo para su cotejo dactilar y logramos la identificación de una de las víctimas a través de este mecanismo. Se trata de un ciudadano venezolano con condición de extranjero irregular en el país, quien está registrado por tener prontuario penal. Dijo el subprefecto Mauricio Vallejos de la Brigada de Homicidios de la PDI.
1: RCI Noticias es para todos.
3: En
0: otras informaciones les contamos que se vota durante la jornada de hoy el polémico proyecto portuario minero Dominga. Por parte del Comité de Ministros, este proyecto pertenece a la empresa Andes Iron, el que busca instalarse en el sector de la Higuera, región de Coquimbo. El comité está compuesto por los ministros Jimena Aguilera de Salud, Nicolás Grau de Economía, Esteban Valenzuela de Agricultura, Diego pardo de Energía, Marcela Hernando de Minería y es presidido por la titular de Medio Ambiente, Maiza Rojas. Así, la ministra de Medio Ambiente encabezó el lanzamiento del Comité Capital Natural en el Palacio de la Moneda, donde fue consultada sobre la posibilidad de inhabilitarse del Comité de Ministros, luego que sindicatos de pescadores de La Higuera criticaran que ella se ha mostrado en contra del proyecto, incluso desde antes que fuese secretaria de Estado. Les cuento que 20 años será la condena que deberá cumplir Jimena Burdiles por seis delitos de loteos irregulares y estafa luego que el fallo fuese confirmado por la Corte Suprema que rechazó los recursos de nulidad presentados por la defensa de los condenados en el caso loteos brujos en la región de Coquimbo. Junto con Burdiles quedaron firmes las sentencias de 13 años totales para Juan Manuel Miranda por cuatro delitos de loteos irregulares y por estafa reiterada y de ocho años para el abogado Flavio Gómez por su rol de cómplice en cinco loteos irregulares y estafas. El fiscal Rodrigo Céspedes de la Serena destacó que esta resolución notificada por la Corte da cuenta que los recursos de nulidad interpuestos por los, por los acusados fueron rechazados en todas sus partes y la Suprema declaró por lo tanto que la sentencia definitiva del Tribunal Oral en lo penal de la Serena no tiene vicio de nulidad alguno y deberá ser cumplida. Vamos a la última pausa y regresamos ya con el panorama internacional. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
2: Es una presentación de Residencial O'Higgins en pleno centro de Copiapó.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Residencial O'Higgins, una ubicación central para empresas y delegaciones, comodidad y servicios a toda mano. Y este año estamos comprometidos a fondo con Deportes Copiapó en primera división. Residencial O'Higgins, encuéntrenos en pleno centro de Copiapó, O'Higgins 375, con teléfono y WhatsApp 569-3929-9368.
0: 486 y más 569 80 40 30 85. Pintura automotriz Don Elías, una empresa de EIE &E, comercializadora SPA. Este 29 de enero, desde las 20 horas, presentaremos un estreno a través de la señal de RCI Medios. Y estaremos junto con el director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, celebrando la música de John Williams. lo sabe, Gustavo Dudamel dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, celebrando la música de John Williams en otro estreno absoluto, a través de RC Medios, este 29 de Enero, desde las 20 Horas
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
2: Es una presentación de Residencial O'Higgins en pleno centro de Copiapó.
0: Vamos de inmediato a revisar informaciones del acontecer internacional porque RFI entrevistó a dos expertos sobre las consecuencias que podrían acarrear las entregas de tanques pesados a Ucrania. María José Pérez, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y Alejandro Pozo, investigador en Seguridad Internacional del Centro de las Estudios por la Paz. El informe junto con el periodista Carlos Herranz de nuestro medio asociado Radio France Internacional.
3: Oficiales ucranianos en el Frente Oriental aseguran a la prensa que es imposible liberar más territorio ocupado por Rusia sin los tanques, sin los Leopard europeos y los Abrams estadounidenses. La OTAN ha anunciado que entregará a Kiev más armas pesadas occidentales, pero esto puede suponer una escalada de difícil retorno. María José Pérez, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, señala que Alemania tiene la clave.
4: Bueno, de momento es una declaración de Stoltenberg y ha dicho en un futuro próximo, no ha establecido fechas. Es verdad que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña están eh, muy decididas a aumentar esa, esa ayuda. El gran problema aquí está en cuál es la postura de Alemania. E inmersa en una crisis política en este momento, con la, la dimisión de la ministra de Defensa, mantiene una posición muy ambigua. Es verdad que desde principios de, de este mes de enero, tanto Francia como Alemania, Alemania y como Estados Unidos han prometido el incremento de las ayudas a Zelensky, pero en el caso de, de Alemania hay una indecisión eh, importante. No se sabe, por ejemplo, si eh, si iba a enviar eh, vehículos de transporte, si eh, se si iba a enviar carros de, de combate Leopard y tal.
3: Ucrania, ha presionado con insistencia para conseguir armas pesadas, incluyendo tanques, pero Occidente se había mostrado reticente por provocar a Rusia. Alejandro Pozo es investigador en Seguridad Internacional del Centro de las de Estudios por la Paz.
5: Podemos decir, sí, pero si vamos más tanques y más 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 armamento, conseguiremos eh, que Ucrania llegue a la mesa de negociaciones, que algún día tendrá que llegar, pero que llegue con una posición de poder superior. Pero bueno, pero a costa de qué? Digamos que está claro que Rusia se equivocó, está claro que Rusia quiere también salir de este atolladero, está claro que necesita una puerta que diga salida, una salida que pueda defender de su opinión pública. Está claro que Putin tiene que pagar, pero también sabemos cómo funcionan las relaciones internacionales, donde los poderosos, los que tienen muchísimo poder, pues no suelen pagar por las atrocidades que, que hacen. Y aquí, al final, digamos, en última instancia a, al fenómeno de las armas nucleares, que es, si queremos enviar más tanques, luego enviaremos todavía más y, y, y al final Putin se va a encontrar más acorralado, que es lo que buscamos. O sea, que llegue el momento de que tenga que apretar un botón, si sí o no, uno me puede decir, pero entonces estás cediendo ¿no? a lo que es el chantaje de las armas nucleares, ya. pero es que existen armas nucleares. Y esa opción es una opción que no podemos acercarnos.
3: Hasta ahora, y de forma involuntaria, Rusia había sido una gran suministradora de para Ucrania. Desde finales de marzo, cuando las tropas del Kremlin empezaron a batirse en retirada en Kiev, las Fuerzas Armadas ucranianas habrían capturado cerca de 500 tanques rusos, además de otros vehículos y armamento.
0: Muy bien, estimados amigos, y con esta revisión internacional de noticias vamos poniendo punto final a la presente edición central de RCI Noticias, el noticiero de todo para esta jornada de día miércoles 18 de enero del año 2023. Me despido de Paula Pardo, la dirección general de la red RCI Noticias, y quiero despedirme también de todos nuestros amigos que nos acompañaron a través de la onda corta, la FM y la Internet. Nosotros vamos a regresar en cualquier momento. Sigue nuestra sintonía en La Señal 1. Vamos a conectar de inmediato junto a Radio France Internacional con media hora de noticias vía satélite. En tanto que en La Señal 2 de RC medios vamos con un capítulo más de nuestro espacio La Radio
2: Enseña. Que tenga una excelente jornada. Fue una presentación de Residencial O'Higgins, pleno centro de Copiapó,